0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en de Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gast van vanavond is Alicia Schrikker. We gaan het hebben over Nederlands-Indië in de 19e eeuw. Mijn naam is Hasna Elmarudi. Laten we beginnen. Alicia Schrikker is universitair hoofddocent koloniale en wereldgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. In haar onderzoek focust ze zich op de geschiedenis van kolonialisme in Indonesië en in Sri Lanka in de 18e en de 19e eeuw. Ze schreef onder meer het boek De Vlinders van Boven die Hoe, een boek met kleine verhalen, Uit ons koloniale verleden. Met alledaagse gebeurtenissen die iets vertellen over grote thema's. Welkom Alicia, fijn dat je er bent. Dank je wel. Mooi dat je dat boek ook hebt meegenomen. Ja, uiteraard. We hebben je gevraagd om een college te geven over de ontwikkeling... van het Nederlandse kolonialisme in de 19e eeuw in in Nederlands-Indië. Mag ik je uh, uitnodigen om je college te gaan geven? Zeker. Mag ik jullie een warm applaus? applaus?
1: Indonesië... Wat is dat eigenlijk voor plek? Heel veel van jullie zullen dit ook vast wel weten. Maar het is toch even belangrijk om na te denken over de schaal van Indonesië. Alleen al de afstanden. Waar hebben we het over? Nou, de afstand van, mag ik, mag ik verplaatsen? Ik hoop het, van Banda Aceh hier helemaal in het westen, naar Jayapura. Hier helemaal in het oosten. Dat is 5000 kilometer. Dus we hebben het over een enorm gebied. Even ter vergelijking... Amsterdam-Moskou is 2000 kilometer, um, Nederland-Marokko is 3000 kilometer. Dus de omvang van Indonesië is enorm. Um, maar er is nog wel meer over te zeggen. Um, het is niet alleen enorm in de omvang, maar bestaat bijvoorbeeld uit 17.000 eilanden, ook al zijn niet alle eilanden bewoond. Er is een enorme sprake van enorme etnische en culturele diversiteit. Dit is een kaart van het Nationaal Museum in Jakarta. Uh, En al die kleurtjes staan voor allerlei verschillende etnische en culturele groepen. Dus dan krijg je ook een beetje een idee daarvan. En uh, in het hele gebied worden naar schatting ongeveer... Het staat hier wel heel specifiek trouwens, 652 talen gesproken... of in het verleden werden ze gesproken. Bahasa-Indonesia is de algemene taal die gesproken wordt. En nu, maar misschien dat Jos uh, daar nog straks meer over gaat vinden... maar nu spreekt ook 98% van de bevolking, volgens mij, Bahasa-Indonesia. Maar die andere talen worden ook nog steeds gesproken. Kijken we even terug in de tijd. In het jaar 1800 woonden er 16 miljoen mensen in dit hele gebied. In Nederland... 2 miljoen. Dus dat is al... Ja, als we het ook over schaal hebben, moeten we ook daarover nadenken. Acht keer zoveel. En dit is een schatting. Nu, 2022, wonen er 250 miljoen mensen in Indonesië. Dat is echt enorm. Het grootste deel woont op Java. Dat is toch het belangrijkste centrum van het gebied. Ik wilde dit even meegeven, zodat we ons realiseren... Nee, dat we het over een heel erg groot gebied hebben... waar... En als we het over kolonialisme hebben, dat er ook op verschillende plekken misschien wel heel verschillend beleefd werd. En ook waarbij de intensiteit van het kolonialisme op verschillende plekken verschilde. Gaan we nu naar de thema's en begin met oorlog, verzet en koloniale oorlogen. Um, ik heb even teruggekeken online en uh, ik zag dat in eerdere colleges van uh, Wim Manuhutu en Reggie Bai... maar volgens mij ook van Erik Oudegaard best wel in werd gegaan op die vroege geschiedenis... de aanwezigheid van de VOC in dit gebied. Um, en de VOC daar hebben we allemaal van gehoord, maar ja, wat gebeurde er eigenlijk daarna? Nou, dat is echt zoiets wat lekker ingewikkeld is en waar ik eigenlijk al een, een uur mee zou kunnen vullen... maar dat ga ik nu in twee zinnen zeggen... Um, de VOC ging uh, bankroet in 1799 en werd overgenomen door de staat. Maar de staat werd overgenomen door de Fransen in de Napoleontische tijd. Dus een hele complexe periode. Um, en de staat nam dus de gebieden in Indonesië waar Nederland actief was, waar de VOC actief was over. Maar omdat die Fransen in Nederland zaten, dachten de Engelsen... Nou, dat is dan mooi, dan gaan wij dat weer veroveren. Dus tussen 1811 en 1815 hebben de Engelsen ook nog weer in delen van Indonesië bestuurd. Op Java, en de Molukken, Zuid-Sulawesi. Um, dus een ontzettend complexe periode, maar daar gaan we lekker over slaan verder. In 1815 keert Nederland terug. Zeg maar, worden die bezittingen die de Engelsen hadden overgenomen, worden. Nederland vallen onder het gezag van koning Willem I, die dan ook geïnstalleerd wordt. En wat opvalt, is dat er eigenlijk van meet af aan, vanaf het begin, verzet is tegen de Nederlanders. En ik noem één voorbeeld. Thomas Matulessi, ik noem hem daar ook al, euh, kwam in 1817 in verzet tegen de Nederlanders op Ambon. Na ongeveer een jaar nadat de Nederlanders waren, teruggekeerd. Thomas Matulessi realiseerde zich dat die Nederlanders er niks van bakten. En dat uh, vertelde hij hen ook. Hij schreef een brief met een lijst met klachten. Hij zei, we worden oneerlijk bestuurd, we worden niet betaald voor ons werk, we worden afgeranseld als we niet op tijd zijn, etcetera, etcetera. De Nederlanders luisterden niet. En het gevolg was dat Thomas Matulessi met de mensen die hij verzameld had in opstand kwam. Die opstand wordt ook wel de Patimura-opstand genoemd. Deze wordt hard neergeslagen en Matulesi vond de dood al snel. In Nederland is hij vergeten, maar in Indonesië wordt hij gezien als een held. Er zijn meer oorlogen in die periode. Eigenlijk die hele 19e eeuw is één grote oorlogsbende, zou je kunnen zeggen. Nog even eentje om uit te lichten, dat wordt hier verbeeld... Um, ook in dit manuscript, de babat tiponegoro is denk ik meer bekend bij jullie. Um, de Java-oorlog, waarin prins Diponegoro uh, de wapens opvatte tegen de Nederlanders. Nou, hier is de situatie nog weer complexer. Ga ik ook weer niet heel uitgebreid uh, bespreken. Uh, het heeft ook te maken met een interne machtsstrijd aan het Hof van Yogyakarta. Maar ook, en hier weer het idee dat uh, hij een rechtvaardige heerser zou zijn en dat de Nederlanders dat niet waren. Het is een vijf jaar durende oorlog geweest die enorm destructief is geweest. Getallen zijn niet heel erg zeker, maar er wordt geschat dat er zo'n 100.000 Javanen dood zijn gegaan in de strijd. en Zo'n 15.000 militairen aan Nederlandse zijde, dat waren dan gedeeltelijk lokale militairen, gedeeltelijk ook mensen die uit Nederland kwamen. Nou, kijk je naar die 19e eeuw en dat ga ik dus niet nu allemaal verder bespreken. Um, maar dan barst het dus van de oorlogen. De historicus Piet Hagen heeft wel gezegd dat er eigenlijk geen jaar voorbij ging dat er niet ergens in die hele grote archipel, die 5000 kilometer breed was, dat er niet ergens een oorlog was. Um, en dat is eigenlijk gek dat we ons dat nu pas realiseren. Het zelfbeeld van Nederland was heel lang dat we toch een vreedzame natie waren. Oorlog, het was, uh, ja, we kwamen in opstand tegen de Spanjaarden. De Fransen lijfden ons in, maar daar werd eigenlijk niet zoveel gevochten. En het was natuurlijk de Duitse bezetting. Maar dat wij Nederlanders eigenlijk voortdurend in oorlog waren, dat past helemaal niet bij het beeld dat we van onszelf hebben. Ze gebruikten dan ook versluierende termen in die tijd... Heel vaak werd het niet oorlog genoemd, maar pacificatie, bijvoorbeeld precies het tegenovergestelde. Dat betekent dat het ook niet in het bewustzijn in Nederland neerdaalde. Er valt nog veel meer te zeggen over oorlogen, maar ik ga door naar dwang. Het cultuurstelsel. Cultuurstelsel, dat is een term die jullie misschien, misschien niet herkennen nog van school. Dan moest het volgens mij wel... Altijd over leren in de schoolboeken, maar toch nou ja, riep dat ook altijd wel verwarring op. Cultuur gaat natuurlijk helemaal niet over cultuur, gaat niet over kunst of over muziek of over uh, andere uitingen van, van wat wij nu cultuur het Gaat over uh, landbouw. Het in cultuur brengen van land. Um, en het was een manier om um, goedkoop aan producten te komen. De boerenbevolking van Java, maar ook in Noord-Sulawesië en ook in uh, een deel van Sumatra, werd gedwongen om een deel van haar land uh, met marktgewassen te bebouwen. Een vijfde, twintig procent van je land. En dat gaat dan om koffie, indigo, suiker, producten waar we in Nederland, uh, die we in Nederland graag wilden hebben. En die waar, waarbij rijk van werden. Um, een ander principe van, deze, van het cultuurstelsel... is dat het niet uitgevoerd werd door Nederlanders zelf. Het zit echt slim in elkaar. Um, de Javaanse adel, lokale machthebbers, zou ik zeggen... Um, moesten dit uitvoeren. Ze werden eigenlijk het bestuurssysteem ingetrokken. Ze noemen dat ook al in die tijd het duaal bestuur. Dus je had de Nederlandse bestuurders naast de Javaanse regenten. Um, Dit was ontzettend slim, het was goedkoop, het was efficiënt en leverde enorme winsten op. Het was gratis arbeid eigenlijk, gratis producten, kan je bijna zeggen. Goedkoop en efficiënt natuurlijk vanuit Nederlands perspectief gezien. Maar ook wel wereldwijd. Ik heb hier even een plaatje van een voorkant van een boek, Java or How to Manage a Colony. De Britten waren enorm onder de indruk van die efficiëntie en die winsten die gemaakt worden. En dit boek gaat erover van... Oh, moeten we niet hetzelfde doen in India? En... Prins uh, Leopold... die uiteindelijk in Congo zijn... Um, kolonies sticht nam het cultuurstelsel ook als voorbeeld. Als model voor de manier waarop hij... kolonialisme wilde bedrijven. daar Dus de rijkwijde... de impact van het cultuurstelsel gaat eigenlijk verder. Um, maar... Vanuit Javaans perspectief was het natuurlijk een hele andere kwestie. Er is lang discussie geweest onder historici... of het cultuurstelsel zou nou leiden tot de verarming van de Javaanse bevolking. Um, een recent onderzoek heeft nog maar weer eens laten zien... dat het echt leidde tot honger, hongersnoden en um, gebrek op het Javaanse platteland. Dus die impact... Lokaal gezien was heel groot. Het is maar net welk perspectief je neemt, hè. Succes of niet. Um, naast het cultuurstelsel bleven andere vormen van dwang gewoon bestaan. Slavernij tot 1860 bleven de steden, de koloniale steden, gewoon een belangrijke vorm. Herendiensten, waarbij dorpelingen um, moesten werken aan de wegen bijvoorbeeld, bleven gewoon bestaan tot het einde van de koloniale tijd. Dus dwang en exploitatie is een andere naast oorlog en verzet een belangrijke pijler van die 19e eeuw. Dan gaan we naar een derde thema: de Indische wereld. Een derde pijler is die groei van de koloniale samenleving. Ik noem het koloniale samenleving omdat het. toch een beetje los stond van de Indonesische samenleving, maar daar ook mee verbonden was. op allerlei manieren. En natuurlijk vooral door de gemengde relaties die Nederlanders aanlegden met lokale vrouwen... soms slaafgemaakte, soms noemden ze ze concubines, of Naar um, nou Deze bevolkingsgroep werd in de loop der tijd natuurlijk groter. In de steden, rondom de kazernes, rondom de plantages... ontstonden mensen van gemengde afkomst. Ik heb het hier bicultureel genoemd, maar ik hoorde pas ook de term dubbelbloedig... Um, of Indische, Europeanen gebruiken we ook wel. Um, en deze groep mensen was eigenlijk um, ja, ook wel afhankelijk van die koloniale wereld. Ze bestonden natuurlijk eigenlijk niet zonder. En daar zit wel spanning. Um, ik heb hier nog even twee dingen erbij gezet. Um, in 1854 bij het regeringsreglement uh, werden de Posities van de verschillende bevolkingsgroepen in Indonesië, in Nederlands-Indië vastgelegd. Um, we hadden Europeanen, daar kon je onder vallen als je een Europese vader had. Maar dan moest dat wel wel goed geregistreerd zijn. Uh, we hadden vreemde oosterlingen, dat waren mensen uit de Chinese bevolkingsgroep. En we hadden inlanders. En deze verschillende groepen hadden verschillende rechten. Um, en... Voor voor de verschillende groepen bestonden verschillende wetten. Het gaat bijvoorbeeld over belasting. Hoeveel belasting je moet betalen. Eigenlijk iets wat heel dichtbij staat. Het gaat over scholing. Het recht op naar wat voor school mag je, ga je. Dat ging heel ver. Die segregatie of ik noem het ook wel gewoon apartheid. En die positie van deze Indische Europeanen... Werd in de loop der tijd ook steeds problematischer. De Nederlanders, Nederlandse bestuurders, hadden er ook een beetje moeite mee. Uh, van hoe moesten ze ze nou plaatsen? En um, gaven ze eigenlijk ook steeds fijn, dus minder ruimte om zichzelf te ontwikkelen? Nou, in dat kader uh, was ik maar ook juist. Indische Europeanen die de eerste politieke partij oprichten, de Indische Partij. Die een sterk van nationalistische signatuur was. Maar daar gaat Jos straks meer over vertellen, volgens mij kom ik tot mijn laatste slide. Nou ja, oké, okay, ik zal nog even vertellen. Dit is Josephine. Zij is ook van Indisch-Europese afkomst. En zij zit in mijn boeken. Misschien gaan we het er straks nog wel even over hebben. En dit wordt heel erg kort. Um, want Volgens mij zit ik al aan mijn tijd. Maar um, ja, die 19e eeuw. Meestal zeggen we van nou, na 1870. Vinden nog een aantal grote veranderingen plaats op het gebied van beleid. Het cultuurstelsel wordt afgeschaft. Er is ook wel kritiek vanuit Nederland op een gegeven moment. Het cultuurstelsel wordt vervangen door plantages. Ondernemers krijgen toegang tot lokaal land. En eigenlijk gaat dan de de economie ook misschien wel iets meer lijken op, op Suriname. Plantages waar contractarbeiders werken. Die contractarbeiders ook in Indonesië, Sumatra komen, uit India komen, uit China... En ze worden vanuit Java naar Sumatra um, uh, overgebracht. En nou, jullie weten die kaart, enorme afstanden. Dus dat is, dat is niet van, oh, dat is gewoon maar binnen Indonesië. Dat is een enorm, uh, heeft een enorme impact gehad op mensen. Um, nou ja, daar andere grote veranderingen die plaatsvinden... is de opkomst van de mijnbouw. Ik heb hier steenkool en olie staan. Denk aan Shell. De Koninklijke Petroleummaatschappij wordt in deze eind 19e eeuw opgericht... Um, andere ontwikkelingen zijn misschien meer van technologische aard. Infrastructuur verandert. Door de stoomboot is het transport sneller. Kom je sneller van A naar B. Dat is intern in die hele grote archipel het geval, maar natuurlijk ook tussen Europa en Indonesië. Um, met de opening van het Suezkanaal um, wordt bovendien de, de route veel korter. En je bent ineens in zes weken in Nederland, in plaats van, wat was het, twee maanden. Um, maar ook andere vormen, waar je misschien minder snel aan denkt. Telegrafie betekende ineens dat je van de ene kant naar de wereld, van de wereld contact kon hebben... met de andere kant van de wereld. En ook het postwezen, de postkantoren, werden steeds strakker georganiseerd... en betekenden dat je veel makkelijker contact kon hebben. En later in de 20 twintigste eeuw natuurlijk ook de telefoon, waar we nu zo aan gewend zijn. Dus... De wereld wordt kleiner en meer mensen reizen en migreren, doen ervaringen op elders. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk zijn impact ook op Indonesiërs zelf, niet alleen op Nederlanders. Die wereld wordt kleiner, maar die wereld die werd niet gelijker. Soms hebben we het over de ethische politiek, die uitgeroepen werd door koningin Wilhelmina in 1902, waarin toch ook uh, ideeën over ontwikkeling uitgeroepen werden. Maar dat leidde niet tot verdere gelijkheid. En de Indonesiërs hadden dat heel goed door. na 1900 zie je dat ze zich steeds meer gaan verenigen... in anti-koloniale politieke organisaties. Communisme en nationalisme gaan een grote rol spelen. En mensen gaan steeds meer roepen om zelfbestuur. En wat doet Nederland? Nederland wordt steeds repressiever en conservatiever. In de jaren 20 en 30 neemt dat echt een hele grote en nare vaart. En daar wou ik het bij laten. Het is niet zo vrolijk. Maar dat
0: <laughs> Dankjewel. Om te beginnen bij uh, je presentatie. Aan het begin van je presentatie zei je dat er verschillen waren tussen het kolonialisme... op de verschillende eilandengroepen in de, uh, in de Indonesische archipel. Kun je daar iets meer over uitleggen? Waar was het geconcentreerd en waar hadden ze misschien wat minst last van die Nederlanders? Ja. Ja.
1: Um, ik denk dat je dat op twee manieren kan zien. Er zijn natuurlijk een aantal plekken waar de economische belangen al heel erg groot waren. Ik denk aan Java. In de VOC-tijd zaten de Nederlanders daar ook al. Um, Java was belangrijk voor de voedselproductie, voor rijst. In de steden, Batavia, daar er wonen steeds meer mensen die moesten allemaal eten. Um, en ook voor de productie van gewassen als suiker, koffie. Dat was al in de 18e eeuw zo, maar dat wordt in de 19e eeuw steeds belangrijker. En Um, de economische belangen bepalen dus ook een beetje waar kolonialisme zwaarder was. Dus Java veel sterker. Um, dat geldt ook voor een, een regio als Noord-Sulawesi rondom Menado... waar ook een combinatie van uh, voedselgewassen en ko- uh, koffie een rol speelde. Um, maar het is ook historisch. Hè? De Molukken, daar zaten ze al. En daar hadden ze hun macht al heel uh, diep gevestigd. Jullie hebben al over Banda gehoord en over Ambon. En dat lieten ze niet los. Want zo werkt kolonialisme ook. Ook uh, Het het gaat toch ook om macht.
0: En hoe ging de lokale bevolking daar dan mee om? Uh, Hm. Je hebt toch te maken met uh, externe invloeden, om het uh, even zo te stellen. Hoe stelden ze zich op? Ja, Ja, het is
1: natuurlijk een hele grote vraag die voor al die gebieden eigenlijk in detail zou willen beantwoorden. Ik denk dat er heel veel verschillende dingen gebeurden. Ik heb natuurlijk al uitgelegd, dat verzet bijvoorbeeld die Patimura opstand, waarbij de bevolking zegt van ja, ho eens even, wat jullie hier doen is helemaal niet rechtvaardig, weg met jullie. Dus dat is een vorm. -hmm. Maar ja, voor heel veel mensen was kolonialisme ook, werd het een gegeven. Als het generaties op generatie al aanwezig is... is het een situatie waar je ja, mee gaat leven. En dat betekent niet dat je er niet uh, tegen bent. Maar ja, het is, je, je, je kan er niet omheen, dus leef je er maar mee. Um, en dat is eigenlijk ook waar ik zelf heel erg in geïnteresseerd ben. Mm-hmm. Um, omdat uh, we hebben het heel vaak over uh, 400 jaar kolonialisme... We hebben het heel veel over de oorlogen. Nu hebben we natuurlijk ook heel veel over de uh, onafhankelijkheidsoorlog. En dat is ook superbelangrijk dat we dat goed begrijpen. Maar
0: begrijpen hoe het was om onder kolonialisme te leven, dat is
1: veel moeilijker mm-hmm.
0: eigenlijk. En kijk je daar dan ook nog bij naar um, de rol van uh, de heersers daar? De, dat vertelde je ook eens dat er ook ergens wel samen werd gewerkt op, tot op zekere hoogte. Wat voor invloed heeft dat ja. uh, op de bevolking? Ik kan me voorstellen dat de, nou ja, als, als er van buitenaf uh, een, een macht binnendringt, dat dat natuurlijk iets teweeg brengt. Maar als de eigen heersers daarmee gaan samenwerken, ja. dan heeft dat ook weer misschien een andere dynamiek.
1: Ja, ja. ja nou ja, dan kan je Java als voorbeeld nemen, waar uh, natuurlijk in het cultuurstelsel de Javaanse adel eigenlijk betrokken werd, de uitvoerders haast werden. Nou, en daar gebeurde iets... Uh, dubbels. Wat, wat, wat de koloniale staten eigenlijk deed, was de ja, belastingrecht, zou je kunnen zeggen. Het is altijd wel geworteld in de oude gewoontes, um, overnemen. Zeggen van nou ja, dus wij hebben nu recht op zoveel opbrengst van jouw land. En dan moeten dan die regenten moeten dat organiseren. Maar die regenten dachten, ja, we, u- u- uiteindelijk hè, is dit ons land. Wij willen onze eigen inkomsten. Um, dus dat betekent dat er in de praktijk vaak veel meer gevraagd werd van de boerenbevolking. Uh, dan er volgens de regeltjes uh, in, de, in de, zeg maar, de boeken van de staat uh, stond. Dus uh, die samenwerking kon uh, heel verschrikkelijk uitpakken.
0: Ja. Een soort maffia denk ik. Daar moet ik dan meteen <laughs> aan denken. Dat... <laughs> ja, dat vind ik wel leuk. Ja, ja. <laughs> um, over dat cultuurstelsel gesproken. Um, ik, ik vind het altijd interessant wanneer historici spreken... omdat ze altijd alle komma's willen, uh, op de juiste plek willen hebben... en alle nuances, en dat is ontzettend belangrijk. Maar tegelijkertijd roept het ook wel weer heel veel vragen op... bijvoorbeeld over waarom er dan zo lang gebakken leid is... over uh, het cultuurstelsel, cultuurstelsel in de term. Ja, je wilt door historisch? Ja.
1: Ja, nou ja, de term is natuurlijk bedacht in de tijd zelf. Hè? Mm-hmm. En zoals, zoals ik al uitlegde, van dat gaat, dat ik, soms merk ik dat er verwarring is. Zeker als het dan naar het Engels vertaald wordt. Dan wordt het vertaald soms
0: als cultural system. En dan mm-hmm. snap je er niks meer van. Um, maar ja, ook over uh, die impact. Want yeah. um, uiteindelijk, wanneer je de, de boeken erop naslaat, maar ook common sense gebruikt. Yeah. denk ik dat je toch vrij snel erachter kunt komen dat het cultuurstelsel dat, dat voor de bev- lokale bevolking... Um, yeah ja, best wel vervelend was. Ja, gek hè? Ja. Um,
1: en het is nog gekker, want in die tijd zelf... waren er ook allemaal mensen die dat al riepen. Het is ontzettend politiek, dat onderwerp. En, dat, en eigenlijk die politiek uit die tijd zelf... waarbij dus uh, bepaalde bestuurders zeiden van... nee, kijk, je moet dat cultuurstelsel zien... ook als een fase in de economische ontwikkeling van Java. En het is eigenlijk heel goed voor de buren, boeren, want zo leren ze... Ja, echt serieus. Dan leren ze wat de waarde van werk is. Um, ze krijgen ook, als ze dan harder werken en meer produceren... krijgen ze ook een beetje geld. leren ze wat de waarde... Nou ja, dat is de redenering die erachter zit. Er waren ook mensen die hun ogen open hadden en keken. En zeiden, dit is helemaal niet goed. Hier gebeuren verschrikkelijke dingen. En die schreven daar ook over, ook naar het parlement. En uiteindelijk leidt dat natuurlijk in de tijd zelf tot politieke debatten. Maar als we dan de sprong maken naar, zeg, de jaren 70... als dit weer een onderwerp wordt waar historici zich mee bezighouden... dan zie je eigenlijk bijna dat het debat zich weer langs dezelfde lijnen afloopt. Mm-hmm. En, en dat is heel, heel verwarrend. En eigenlijk, meest recent, is er dan weer nieuw economisch-historisch onderzoek gedaan... waarbij die politieke lijnen eigenlijk helemaal los zijn gelaten. En, en met de zomaar, meest recente economische modellen is gewerkt. Mm-hmm. En, nou ja, dan is het gewoon heel duidelijk.
0: ja. Yeah. Fascinerend. Heb je enig idee waarom dat dan in de jaren zeventig weer langs diezelfde lijnen gevoerd is? Het uh, debat of het onderzoek en het gesprek. Ja,
1: nou, ik denk, um, denk ik twee redenen. De ene is: uh, mensen die zich in de jaren zeventig hiermee bezighielden, uh, hadden vaak zelf nog hun wortels in de koloniale tijd. En ja, hoe mag. Ja, d- weet je, nu hebben we een grotere afstand tot die koloniale tijd. En zien we eigenlijk dingen scherper, zou ik het niet zeggen. Um, dus ik denk dat die, die lokale wortels het moeilijk maakten soms... om, om dit te erkennen en, en te zien. Een grootvader was ook nog bestuurder geweest op Java, op die manier. Mm. En die was toch niet slecht, dus dan kon het niet... Weet je wel, zo. Um, en de andere is de bronnen. Hij dus ja, zei alleen maar bestuurlijke bronnen gebruikt... waarin de bronnen zelf vertellen dat het zo goed is voor de javanen... Mm-hmm. Uh, ja, dan is één in één, twee, ja. ja. Uh, dus uh, ik denk dat we nu veel kritischer
0: daarnaar kijken. Ja, dus de geschiedschrijving behoeft meerdere perspectieven. Ja, dat is essentieel. Ja. Helder, dankjewel. Wij werken samen met studenten van Alberta Zadkin en de Hogeschool Rotterdam... en ze zij zijn hier vandaag ook en hebben een aantal vragen voor jou voorbereid... Um, ik ga beginnen bij Brianna. Mijn vraag is, um, wat was de, de grootste verandering voor de gemiddelde mens... nadat Nederland Indonesië had gekoloniseerd? Oeh, gemiddelden. Kun je daar iets mee?
1: Ja, dat is wel heel erg moeilijk om te beantwoorden. En dat heeft er dus mee te maken dat het... Ja, we kunnen het over gemiddelde mensen hebben... maar Indonesië is dus zo ontzettend groot en divers. Ehm... Maar ik denk, heel algemeen genomen, dat er um, in de 19e eeuw ja, twee dingen gebeurden. Ik denk, als je eenmaal onderdeel wordt van die koloniale staat... dan word je geregistreerd, dan wordt je naam opgeschreven. Je, um, je krijgt misschien wat rechten, maar je krijgt vooral plichten. Dus je moet werken. je moet. En daar is dus eigenlijk geen ontkomen meer aan... Dus dat is een beetje een vage antwoord misschien. Ja. Uh, maar je wordt dus eigenlijk die Colonia dat staat, ingezogen. En dat heeft allerlei implicaties. Het heeft allerlei uh, beperkingen uh, in je leven. En het hangt er dus ontzettend van af of je... Uh, ja, toch, nu je hebt een gemiddelde mens. Maar het hangt, dus toch, het hangt er misschien ook wel weer van af of je man of vrouw bent. Um, of je kind bent. Of je ja, toch van iets rijkere familie of dat je eigenlijk een echt een ja, landloze arbeider bent waarbij je de stad naar de stad trekt die meer koloniaal is dan het platteland en waarbij je dus nog afhankelijker wordt. Mensen. Ja, is geen, uh, geen heel algemeen antwoord. Als we naar Java kijken, naar het cultuurstelsel, dan kunnen we dus zeggen, ja, armoede en ook honger. Ja.
0: Dankjewel. Shady, um.
1: Mijn vraag is, uh, hoe, uh, hoe reageerde de inheemse bevolking... tegenover het geweld uh, die gepleegd werd door de koloniale autoriteiten? En wat vinden de Nederlanders in Nederland daar zelf van? In die tijd? Ja, in die tijd. Ja. Um, nou ja, ik heb al een paar voorbeelden gegeven van, van uh, verzetssituaties en oorlogssituaties. Hè. Um, dus uh, sommige lokale machthebbers... die uh, Trokken lijn en zeiden: Nou, zo willen we het niet. En uh, ging in oorlog. Ik had op, op dit lijstje, zag je ook Bonnet staan. En zei: Sulleweesi, dat vond ik op leuk. Dat was namelijk een koningin. Een ra- uh, uh, en geen, uh, zijn vrouw die in verzet kwam, eigenlijk. Uh, tegen de contracten die de Nederlanders met haar wilden sluiten. En zei ze zei: Hoe even, dat deden jullie misschien in de VOC-tijd, maar dat gaan we nu in de 19e eeuw niet meer zo doen. Nou, dat leidde tot. Oorlog. Dus dat leidde ook tot geweld. Hè? Het is een, een gewelddadige wereld. Um, en um, andere vormen zijn uh, weglopen, vertrekken. Ja, zeg, wat mensen probeerden, ik zei net al... als je in een koloniaal systeem zit... dan je naam wordt geregistreerd en je bent bekend. Maar wat je soms probeerde was dan toch ergens anders te gaan wonen... naar een ander gebied te trekken om aan te ontkomen... Een andere manier van verzet zou je kunnen zeggen, een veel stillere manier. Um, in Nederland vond iedereen kolonialisme gewoon, denk ik. Maar er was natuurlijk wel discussie. We hebben allemaal wel gehoord van Max Havelaar. Dat was dat boek, is echt geschreven om uh, het cultuurstelsel uh, te bekritiseren. Hij ging, dat boek gaat echt in over, op alle uitwassen daarvan. Maar al eerder was er zo iemand als Baron van den Heuvel, was een predikant die later in het parlement kwam, die zich enorm heeft ingezet voor de afschaffing van de slavernij, die ook heel veel heeft geschreven over de hongersnood in Java, dus, en die ook in Nederland een publiek bereikte. Dus er werd wel over gediscussieerd. Maar wat nooit ter discussie stond was of we daar moesten zijn. Dat vonden we, vond Nederland gewoon logisch. Ja.
0: Dankjewel. Ik vind dat dan toch ook wel heel boeiend om na te denken over... maar hoe vind je dat dan logisch? Maar goed, daar gaan we vandaag vast geen antwoord op krijgen. Uh, Gieven.
1: Ik heb ook een vraag voor u. Wat is de nalatenschap geweest van uh, het geweld, de exploitatie... en uh, de decolonisatie in Indonesië toen? En welk effect heeft dat nu nog op de samenleving? Nou, mooie vraag. Ja, hoeveel tijd heb ik? <laughs> Misschien dat Jos daar straks ook nog wat meer over gaat zeggen. Um, ja, het is dus het effect in die tijd zelf. Het is een situatie van onderdrukking. We hebben het al ook over de armoede gehad. Uh, kijk, het is niet zo dat in Indonesië, dat iedereen daarvoor rijk was. En het heel goed had in Indonesië. Hè? Het, de wereld is ingewikkeld. Uh, maar nou, het voorbeeld van Java hij is natuurlijk heel duidelijk. Dat het wel degelijk mensen armer werden door het kolonialisme. Um, en um, ja, het kolonialisme wekte natuurlijk ook verzet op. We hebben het al over geweld gehad, maar uiteindelijk ook politiek verzet in de 20 e eeuw. En er ontstonden dus allerlei politieke bewegingen. Daar gaan we volgens mij, jullie daar in de tweede uur, ook nog verder over praten. Um, maar goed, dus je zou ook wel weer kunnen zeggen... dat het, weet je, het begin van Indonesisch nationalisme in deze periode ligt. Zou je kunnen zeggen. Of dat nalatenschap is, van kolonialisme durf ik, dat denk ik dan weer niet. Maar dat is natuurlijk iets wat in Indonesië zelf zit. Maar het zit, komt wel uit deze periode. En in Indonesië zelf maak het altijd een grapje... Uh, de VOC staat voor vergaan onder corruptie en dat dat de voornaamste erfenis is van de Nederlanders... dan kun je daar natuurlijk ook wel weer vraagtekens over zetten. Bij zetten. Maar uh, ja, de manier waarop instituties georganiseerd waren... de banken, de rechtbanken, uh, wetgeving... heel veel daarvan is nog heel lang blijven bestaan in Indonesië. Tot op de dag van vandaag.
0: Ja. Helder, dankjewel. Dan mag ik een warm applaus voor Alicia Schrikker? En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.